0: Вы все еще инвестируете в питерские и московские объекты, получая 6% годовых с аренды. Уже многие знают, что инвестировать в регионы стало на порядок выгоднее. Но как выбрать правильный объект для региональных инвестиций? Всем привет, меня зовут Илья Шаров. Моя компания Smart Invest управляет капиталом более чем в 500 миллионов рублей и помогает инвестировать более 200 инвесторам. Здесь я рассказываю про инвестиции в реальный сектор – землю, дома, производство, склады и строительство. Я продолжаю серию подкастов о ситуации на рынке недвижимости и бизнесе в целом, и а сегодня у нас в гостях Роман Реутов. Дослушайте эту запись до конца, и мы вам расскажем основные принципы, как выбирать лучшие локации в регионах для получения максимальной доходности для инвестора. Итак, Роман, расскажи, пожалуйста, вкратце нашим зрителям о себе и чем ты сейчас занимаешься. Всем
1: привет, меня зовут Роман, я занимаюсь... Уже на протяжении пяти лет гаражами, и последний год я активно инвестирую в региональные проекты недвижимости.
0: Да, вот именно, кстати, познакомился с тобой, впервые тебя услышал, когда ты выступал в одном инвест-клубе рассказывал про инвестиции в гаражи, а мы… Тогда же, в этот же вечер, там же выступали, впервые рассказывали про смарт-склад. У нас был дебют на одной сцене как раз. Я еще подумал, что конкурент, потому что у нас смарт-склад очень похожий с гаражами. Скажи, пожалуйста, когда ты в первый раз обратил внимание на региональные объекты?
1: Это была середина прошлого года, когда очень активно выросли цены в Петербурге. Mm -hmm. И мне было сложно найти какие-то интересные объекты для инвестирования потому что, в общем-то, порог этот стал существенно выше, и ввиду своих небольших объемов инвестиций я начал присматриваться к каким-то региональным проектам, в то же время захотелось войти в что-то большее, чем покупка гаража там за 200-300 тысяч рублей.
0: Не, ну с гаражом, по-моему, тоже там очень интересная цифра, насколько я помню.
1: А масштаб другой получается, угу. что одно дело, когда ты берешь гараж, он приносит там 3000 рублей, другое дело, когда ты… Покупаешь квартиру там, за миллион, и он приносит 20-30 тысяч в месяц.
0: А в чем э, причина высокой доходности региональных объектов? И э, давай, наверное, перейдем уже к конкретным цифрам.
1: Я думаю, что причин на самом деле несколько. Первая причина – это низкий вход, потому что у нас очень много в России депрессивных регионов и городов. Угу. И там есть возможность, э, люди, как правило, часть людей оттуда уезжает. И там есть возможность взять объекты недвижимости достаточно Выгодно, при этом, безусловно, нужно рассчитывать на ремонт. В целом вход существенно ниже, а при правильном подходе э, квартира в регионе может приносить такие же деньги, как в Петербурге. Может быть, не в Москве, но на уровне Петербурга, там городов-миллионников, это вполне возможно.
0: Какой-то был старый стереотип. Все думали, что все, все деньги зарабатываются в Москве и в Питере в части вот, в недвижимости в том числе. да, Я вот часто езжу в Москву, по там, своим задачам, по смарт-складу в том числе. И ты знаешь, вот, допустим, на Тверской улице при цене квадратного метра 500 тысяч рублей я могу снять двухкомнатные апартаменты за 5000 рублей. Просто потому, что там очень большая конкуренция и сильный демпинг. И там прогуляться за 5 минут до Кремля, там, ну, 10 максимум. Рентабельность, я не знаю, там, на уровне 1% годовых может быть, да? Вот, ну, а... За счет чего э, в регионах зарабатывают. Понятно, что цена существенно ниже, цена входа, но кто будет снимать э, такие квартиры, и там очень тоже маленький уровень жизни, зарплаты и так далее.
1: Это очень хороший вопрос. Это как раз вопрос работы с целевой аудиторией угу. и есть регионы, где существуют различные градообразующие предприятия, но и также э, в последнее время создается достаточно много новых предприятий, ввиду политики импортозамещения. Угу вкладываются большие деньги, и в этих локациях наблюдается определенный рост качества жизни, рост спроса на жилье. Первое, где всего это, конечно, жилье для тех людей, которые строят эти комбинаты и производство. И нужно понимать, что туда едут довольно достаточно квалифицированные кадры, которые не готовы снимать жилье бабушкин вариант со старыми коврами, mm -hmm. мебелью и бытовой техникой. Им mm -hmm. хочется каких-то нормальных условий, и когда мы будем сравнивать ценовые показатели, если человек снимает однушку в регионе качественную за 30 тысяч рублей, человек, который приехал из Москвы, там, из Питера, для него это не такие деньги, а для местных это существенно выше рынка, потому что рынок региональный, он, как правило, в, существенно там в 2-3 раза ниже, чем рынок в Петербурге либо в Москве, по ставкам аренды. При этом он качественно, существенно проигрывает хорошим объектам. Объектов хороших очень мало.
0: То есть сейчас в целом тренд да, в регионах на новые какие-то большие производственные э, mm. заводы, предприятия, да, uh. которые целью uh -huh. являются и импортозамещение, и прочие какие-то важные, инф... да. глобальные какие-то да, инфраструктурные какие штуки. И вот я знаю, что у тебя... Ну, впервые я услышал о твоем кейсе, да, на нашем курсе ты рассказывал, когда ты приобрел объект в услуге. Да, да, да. да. Расскажи, пожалуйста.
1: Это действительно было правда, то есть где-то в конце прошлого года ко мне обратился знакомый и предложил вариант, при котором он вкладывает наличные денежные средства, первоначальный взнос. У него была некоторая инсайдерская информация о том, что с начала 2022 года в районе услуга будет большое строительство нового порта, там строится порт по сжиженному газу, и, как оказалось позже, строится еще целый ряд других объектов. Соответственно, спрос на жилье в этой локации, он вырос существенно, и именно под этот проект было принято решение взять первую такую инвестиционную квартиру в регионе.
0: Что это за квартира, сколько она стоила?
1: Эта квартира 55 квадратных метров, она была куплена с Авито, цена ее составляла 4,5 миллиона рублей, в ремонт было вложено 200 тысяч, uh -huh. и стоимость квадратного метра, получается, была раза в два ниже, чем в Петербурге, при этом арендная ставка была чуть выше, чем ставка городская в Петербурге.
0: Uh -huh. Это в ипотеку взял или...
1: Да, я взял ее в ипотеку, единственное, на тот момент я был самозанятым, и у меня mm -hmm. был достаточно большой первый взнос, он составлял порядка 30%, соответственно, мне удалось взять там только 3 с лишним миллиона рублей в ипотеку, но даже при этом учете квартира успешно сдается за 75 тысяч рублей в месяц, из которых примерно 10 уходит на коммунальные расходы, и порядка 35 тысяч рублей у меня остаются чистыми после всех расходов.
0: И выплаты ипотеки. Да, совершенно верно. То есть по факту, а кто там живет?
1: А, хороший вопрос. Там есть, получается, люди, которые приезжают работать, mm -hmm. это они делятся на две категории. Первая категория – это подрядчики, вторая категория – субподрядчики. И вот когда о подрядчиках более-менее крупные застройщики думают, то есть они им предоставляют жилье, они строят что-то, то о существенно больше, о них, в общем-то, никто особо не думает, и гипотеза заключалась в том, чтобы предоставить жилье тем людям, которые э, хотят жить отдельно от рабочего общежития, потому что, как бы то ни было, рабочее общежитие, оно всегда связано с какими-то э, пьянками, с отчасти с воровством и с антисанитарией, то есть не все люди готовы это принимать, и значительная часть людей хочет жить э, в качественных условиях когда же речь идет о таких нефтегазовых проектах, то там прежде всего это командировочные, причем командировочные севера, то есть нужно понимать, что у них другой уровень зарплат, и второй момент, это все договора, которые у меня есть, они заключены с юридическими лицами, я ни одного своего объекта не сдаю физическим лицам, это все организации.
0: То есть у тебя на объекте, по сути, несколько квалифицированных рабочих проживает? Да,
1: причем у меня есть человек, который смотрит за состоянием этих объектов, и она мне каждый раз отчитывается о том, что роман, все прекрасно, чистота, порядок, можно продолжать.
0: Здорово. По факту ты приобрел за... 4, вот если сравнить допустим Санкт-Петербургом, да, москвичи там, они mm -hmm. свои цифры сами знают, подставят, да, по факту 4,5 миллиона, да, это э эквивалентно недорогой студии в спальном районе. Ну, сейчас такие цены, mm -hmm. да? да. Это очень недорогая студия в спальном районе, которую будут сдавать тысяч за 20. Ну, так, такие расценки. Ты за те же самые деньги приобрел в регионе объект и сдаешь за 75. То есть, Просто в разы в несколько раз больше крутой пример. Мы тоже, например, вот в прошлом году покупали ну, ты знаешь, Натальи да, да, в Великом Новгороде пол квартир, сейчас их, по-моему, у нее около десяти. Я туда зашел с инвестором и приобрел две квартиры: одну в ипотеку, одну за свои деньги просто не успел одобрить. Однокомнатная квартира в Великом Новгороде, в самом центре, в пешей доступности до Кремля миллион шестьсот двухкомнатная, 45 метров, миллион 750. 000. И сдаются они так же, как в Питере, в центре, да. в посудке. Причем в Питере, в центре, но ну, ты угу. понимаешь, там цена квадратного метра да. 250 и выше тысяч, ну хорошие, угу. при, пригодный для посудки. Вот, пожалуйста, при, пример, да, что регион то наверное, сейчас даже куда более могут быть интереснее.
1: Да, я сейчас, сейчас думаю, что может быть даже отчасти как раз разговор с э, Наташей меня в свое время под, сподвиг, потому что а у нас состоялся разговор, когда у вас mm -hmm. шла речь только о начале работы в Великом Новгороде, о том, что она тоже предлагала как раз поучаствовать в этом проекте, и я подумал о том, что можно посмотреть какие-то альтернативные варианты, ну и подобрал несколько других регионов, куда решил войти, чтобы отчасти и вам конкуренцию не составлять, и отработать самостоятельно вот все эти технологии.
0: Круто. Я, кстати, после того, как ты на курсе тогда рассказал про этот объект, я залез на Авито, посмотрел, и если мне память не, не изменяет, то около 8 миллионов уже стоили такие объекты.
1: А, да, совершенно верно. Тут а, нужно понимать, что всегда нюансы кроются в поиске, и я думаю, что ты, как и Наташа, умеете искать дешевые объекты, приводить их в порядок, потому что даже те цифры, которые ты озвучиваешь, они, по-моему, потрясающие.
0: Но я думаю, у тебя тут сыграло именно то, что ты купил своевременно, Uh -huh. собственно говоря, а потом постепенно уже люди стали скупать, и стал дефицит таких предложений, uh, наверное, на рынке.
1: Да, это действительно одна из технологий, которые я использовал в другом регионе, в республике Карелия, там uh -huh. город Сегежа, предполагалось, что там будет строительство нового комбината, и оно действительно началось, и я приехал туда один из первых, и нашел подходящую квартиру максимально близко к будущей стройке, успешно сдавал ее строителям. Правда, сейчас вот 1 ноября объявили, что стройка закрывается там. И как будет продолжаться, я сейчас нахожусь в поиске решения. Скорее всего, я сдам местным жителям. Но ну, у меня долгосрочные контракты там на год, поэтому
0: посмотрим. Тоже расскажи, пожалуйста, математику. В целом, какая там планировалась, угу. может, почем ты купил. И я так понимаю, ты в любом случае в минусе там не останешься.
1: Да, я приобрел квартиру за 600 тысяч рублей приобрел достаточно интересно. Я а, приехал туда на место и просто начал ходить по улицам, спрашивать местных, кто продает квартиру. Увидел объявление, наклеенное на окошке с номером телефона. Позвонил, через полтора часа приехала женщина, показала квартиру. Мы с ней сторговались там. Она предлагала за 700, я предложил 600. Она говорит, Роман, ты хороший парень, я тебе дам за 600. Я купил эту квартиру, сделал там небольшой ремонт инвесторский, и сдал ее за 20 тысяч рублей плюс коммуналка. То есть фактически там объект стоимостью 800 тысяч рублей приносит 20 тысяч в
0: месяц. Столько же денег, сколько вот мы сравнивали уже со студией в да. Питере стоимостью минимум 4,5, ну там ближе к 5 да. скорее всего она будет стоить. Как минимум сейчас, но ну, сейчас немножко коррекция была. да, mm -hmm. а Мы смотрели, <красно> допустим, на пике там весной они стоили студии готовы, 6 миллионов и выше, у тебя 800 тысяч и та же двадцатка. Да, это… А почему ты сказал, что у тебя ипотека там 5000 рублей всего лишь?
1: Это другая квартира, которая mm -hmm. находится там же. Дело в том, что у меня в феврале этого года родился сын, и мы получили возможность использовать материнский капитал. Mm -hmm. Мы планировали этого ребенка и думали о том, что нужно для… Все знают, что дети – это определенные траты, и к этим тратам нужно быть готовым. Мы, соответственно, с любимой приняли решение о том, что мы создадим объект, деньги с которого мы будем тратить именно на нужды ребенка, потому что там ты сам знаешь, у тебя есть дети, и это достаточно большой расход. Соответственно, мы взяли ипотеку через завышение и, погасив материнским капиталом большую часть ипотеки, платеж в месяц составляет сейчас по ипотеке 5000 рублей, Квартира эта сдается за 30 тысяч рублей, также долгосрочный договор на год, она сдается людям, которые выиграли тендер на обслуживание железной дороги, mm -hmm. то есть вот они тоже из другого региона приехали. Математика у нас получается, что за тридцатку она сдается, 30 тысяч рублей, а 5 тысяч рублей уходят на ипотеку, 5 тысяч рублей на коммуналку и 2 тысячи на уборок, то есть где-то 18 тысяч рублей чистыми.
0: Круто. И я правильно понял, что я взял абсолютно без, без денег, да, без первого взноса а, какого-либо?
1: Там было у нас что-то порядка 50 тысяч. Это угу. были расходы преимущественно на риэлтора, потому что нам эта сделка пришла от риэлтора, и нужно было оплатить ее расходы. Это был один из первых объектов, которые мы брали с завышением, еще не обладает достаточным опытом, и, поэтому... Расходы были.
0: Куда ты сейчас, может быть, смотришь? Какой-то другой регион? Или это секрет?
1: На самом деле могу поделиться с вами такой инсайдерской информацией. Как я сказал ранее, в Сегеже было принято решение о приостановке деятельности строительства mm -hmm. нового комбината. Это сигежа запад И в то же время же группа обратила внимание на сигежа восток Это под Красноярском у них есть еще ряд комбинатов, которые они планируют развивать, и продукция с этих комбинатов будет идти на восточный рынок, то есть это Китай, Индонезия, все вот эти страны. Учитывая, что Сиге же очень крупный лесовладелец в России, мне кажется, один из крупнейших, то я думаю, что серьезность она очень высокая. Mm -hmm. И я полагаю, что этот регион он имеет максимальный потенциал роста, потому что вкладывается около 200 миллиардов рублей в строительство совершенно нового завода, нового предприятия. И, само собой, что в первое время там будут жить рабочие, а в дальнейшем появятся рабочие места. И, как правило, люди, которые работают на заводе, они не живут одни, это, как правило, 2-3 человека, там угу. жена и хотя бы один ребенок. И им тоже нужно будет где-то жить. Я думаю, что это такой тренд, который можно использовать в ближайшее время.
0: А что за город?
1: Это Красноярск, там, насколько я знаю, несколько объектов у них. Если mm -hmm. честно, я сейчас до конца еще сам выясняю, я написал официальный запрос в Сигежа Групп с вопросом, где будет размещаться новый комбинат. Они это анонсировали. по-моему, первого числа о том, что они меняют планы и перестраивают рельсы. Им там ближе по завозу оборудования, ну и, соответственно, по логистике для продажи своей продукции, mm -hmm. потому что э, Сигежа Групп — это большая фирма, она торгуется на бирже, как мы знаем, и соответственно у них есть очень мощный ресурс для того, чтобы осуществлять свои проекты.
0: Понятно. Спасибо большое за то, что поделился с подписчиками. Спасибо, Друзья, информация бесценная, поэтому ставьте лайк like Роману. Спасибо. Я думаю, что а это заслужено. Вот. А с другой стороны получается, что непосредственно в Карелии они свою деятельность вернули, но при всем при этом, какие у тебя потери, какие у тебя риски? Вот у тебя угу. целый год контракт, потом что?
1: Целый год контракт, потом у меня есть несколько вариантов выхода. Первый вариант – это я могу выйти в продажу в рынок, потому что все равно покупал я до того, как там началось, началось улучшение. То есть нужно понимать, что когда приходит крупный какой-то инвестор в регион, а же, это был очень депрессивный регион, я когда первый раз там приехал, там были разбитые дороги, не было освещения, то для создания новых рабочих мест создается инфраструктура, то есть mm -hmm. делаются, ремонтируются детские сады, делаются дороги, чтобы люди, которые сейчас работают на предприятиях, это высококвалифицированные специалисты, и большинство рабочих мест автоматизировано. Соответственно, им нужно каким-то образом привлечь специалистов, которые бы хотели там остаться. И для этого нужно создавать условия. То есть сейчас, соответственно, эти условия в большей части, на мой взгляд, там созданы. Там я вижу позитивные тренды. Uh -huh. Там стало лучше со освещением, сделали дороги. От 1 декабря открывается парк обновленный, то есть там есть центральный парк, и он 30 лет был заброшен. Сейчас это все, в общем-то, возрождается, вкладываются деньги. И цена недвижимости существенно выросла, то есть она где-то процентов на 30-40, я подозреваю, даже с учетом э, текущей ситуации я могу выйти. Опять же, мне очень нравятся те объекты, которые я там приобрел, потому что у них интересная локация. И я думаю, что я их оставлю, потому что э, рано или поздно, как говорится, все пройдет, пройдет, и это, я имею в виду про угу. трудные времена, да. и тогда уже будет наш звездный час.
0: Ну, здорово. Тут как раз недвижимость тот самый универсальный инструмент для инвестирования, где при правильном подходе и правильном расчете ну, ничего не проиграешь. Да, то есть, ты же в любом случае, я уверен, с хорошим опытом и находил объекты ну, ниже рынка, наверное. Да, даже там, mm -hmm. в той локации, ты нашел ниже, чем в среднем по рынку. То есть, как вот Киосаки да, писал, что. В недвижимости деньги зарабатываются не в момент продажи, а в момент покупки, поэтому ну, в любом случае ты с минусом не выйдешь. При, при всем при этом объект за 800 тысяч э, неправильно не рассчитать или объект в центре Питера там за 25, 30, там, 40, не знаю, много mm -hmm. миллионов неправильно рассчитать, и потом у тебя будет 5 лет продаваться, потому что он не ликвидный из-за своей цены. Это небо и земля, разные вещи.
1: Это была, на самом деле, тоже одна из причин, потому что, как я сказал, я только в прошлом году пришел в эту сферу, и, как говорится, рисковать на все деньги – это достаточно опасное мероприятие, поэтому региона это отличная площадка для того, чтобы… А таким же людям осторожным опробировать эту технологию и посмотреть, насколько это доступно, реально и какой процент доходности можно получить из регионов.
0: Да, и регионы, безусловно. Я вот путешествую очень много ну, вот летом в основном да и с mm -hmm. семьей и, и просто на автомобиле. Вот В этом летом ездил по всему югу, на Кавказ, весной там в сторону Казани. И действительно... Из года в год, а я каждый год езжу, да, из года в год я вижу, что все комфортнее, лучше, и дороги э, лучше становятся, и набережные починили, и где-то парки открываются, да, допустим. В Краснодаре, да, парк Галинского открылся. И вот какие-то предприниматели даже просто сами начинают что-то делать, открывать. появляться вокруг этого всего инфраструктуры. Да. И если, по сути, Москва, Питер – это уже такой предел-предел, где копышаться слишком много людей, инвесторов, да, то в регионах это вообще огромные перспективы.
1: Согласен с тобой, это целый пласт. И грамотно туда зайти, выбрать локацию – там же могут быть какие-то другие точки притяжения. Я думаю, что это может быть туристическая сфера, вот как в твоем случае с Великим Новгородом. Uh -huh. Я думаю, это очень хороший потенциал. Безусловно, разделяю твою точку зрения.
0: Друзья, мы обещали вам рассказать основные принципы выбора интересных локаций для инвестиций в регионах. Но перед тем, как Роман с вами поделится своими так скажем, секретами, да, я хочу вас попросить подписаться на наш канал, потому что мы действительно рассказываем очень много интересных для инвесторов тем, как зарабатывать деньги, много тем нестандартных, не так, как привыкли все. И, собственно, все наши последние видеозаписи посвящены недвижимости и офлайн бизнесу Поэтому подписывайтесь чтобы не пропустить э, все наши видео. А теперь, Роман, расскажи, пожалуйста, о тех принципах, которые мы обещали.
1: Итак, друзья, первый принцип – это, конечно, какой-то магнит, когда вы, имеется в виду магнит, для людей. То есть, когда вы выбираете какую-то локацию, Нужно понимать, чем эта локация будет привлекательна для тех людей, которые туда приедут. Это может быть магнит, связанный с какими-то культурными особенностями региона.
0: Например, Великий Новгород. Да, да? отличный пример. Это же, по сути, город, откуда, по легенде, началась ну, Русь. Потом да. пришел туда Рюрик на княжение. Потом уже князь Олег, не князь Олег, воевода Рюрик а Олег, захватил Киев, перенес столицу туда. Это город там, с населением 180 тысяч человек, куда приезжают со всей России. Смотреть mm -hmm. на вот эти вот легендарные места.
1: Правильно, это может быть какое-то историческое место, это может быть э, интересный ландшафт. В частности, какие-то. Вот сейчас очень сильно развивается региональный туризм, как ты правильно заметил. Mm -hmm. И, соответственно, у нас страна очень богатая на различные интересные горы ущелья куда начинают приезжать люди это могут быть места отдыха будь то сейчас уже всем известно кировск он получил очень сильное развитие в последние годы и там тоже существенное изменение происходит это может быть я, я тоже извини,
0: подтверждение да. скажу ну, действительно, космические нереальные красоты виды вот, на том же Кавказе, где пока еще абсолютно нет сервиса. Там еще просто вот работать и работать, инвестировать и инвестировать. То есть ты приезжаешь на Сулакский каньон, например, там минимум мест размещения, там просто вот дичь дикая. И, пожалуйста, покупай землю, строй доходные домики, ну, это как один из вариантов, а там на Кавказе много необычайно красивых мест. Да,
1: соответственно, это могут быть в том числе какие-то промышленные объекты, там, где идет развитие и индустриализация, потому что, как правило, у нас добывается и обрабатывается полезное ископаемое не в крупных городах, а это какие-то небольшие города, где идет модернизация производства, где вкладываются большие деньги, потому что Нужно помнить о том, что мы до сих пор остаемся все-таки такой сырьевой экономикой, и, соответственно, эти проекты имеют место быть. Второй момент, на который я предлагаю обратить внимание, это зарождающиеся тренды. В данном случае я имею в виду, что можно всегда перманентно мониторить информацию о том, где что будет происходить, куда люди начинают ехать, то есть я по примеру прошлого года могу сказать, что в со социальных сетях и в медиа прочитал о том, что в Карелию турпоток увеличился в 4 раза. Uh -huh. Соответственно, этих людей всех надо где-то разместить, им нужно предоставить жилье, и чем качественнее э, это будет, в общем-то тем больше шансов у вас занять свое место в этой нише. То есть вам нужно быть одним из первых. Как ты сказал, про Кавказ. Да. Те люди, которые зайдут туда э, первыми, они получат уникальную возможность э, создать рынок, они получат возможность захватить э, первую аудиторию, которая уже будет транслировать это место на всех своих друзей. Соответственно, так по пойдет такой волновой эффект, и вас... Э, узнает вся страна.
0: А там, между прочим, не так-то много хороших мест размещения, мы просто часто тоже в Карелию ездим, mm -hmm. там совершенно потрясающая природа, интересная, ну, фин финно-угорская такая, скалистая, mm -hmm. озера, реки горные, там, где можно рафтингом заниматься, и так далее. Mm -hmm. и совершенно минимальное количество хороших мест размещения, есть куда инвестировать.
1: Здорово, да. И третий принцип, наверное, который я могу вам порекомендовать всем, это максимально использовать э, кредитные деньги, потому что ипотечные кредитные деньги – это всегда достаточно дешевые деньги, а, то есть заходя в объекты там региональные, это кратно меньше, чем объекты в крупных регионах там Москва и Петербург вы можете с использованием в том числе там, материнского капитала, потому что э, многие люди они ходят с материнским капиталом, не зная, куда его применить. На квартиру в большом городе им денег этих не хватает, а на создание какого-то объекта, допустим, насколько я знаю, после трех лет э, можно использовать материнский капитал, в том числе на строительство собственного дома, и этот дом вы также можете использовать как актив, который вам будет приносить доход то есть угу. максимально использовать а, кредитные деньги, различные субсидии. А, да, наверное, туда можно включить субсидии, потому что существуют в том числе региональные программы, которые нацелены на развитие инфраструктуры, и я знаю достаточно успешные проекты, когда люди пользуются грантами. Нужно понимать, что в регионах люди не слишком избалованы, то есть когда вы приходите к ним для согласования своего проекта, а, они видят, что вы приехали к ним развивать их экономику, вы приехали к ним а привлекать туристов. Вы приехали к ним, фактически привезли им деньги, а таких людей любят везде. И, соответственно, я вот общаюсь со своими знакомыми, да и мою говорит о том, что вам всегда идут навстречу. То есть, потому что в крупных городах это существует даже, существует определенная коррупционная составляющая. Ну, чеки выше, и для преодоления вот барьеров по согласованию вам нужно... Пройти 10 кругов Ада, если у вас нет соответствующего человека, это достаточно сложно. Там все это решается проще, и вас будут, будут поддерживать, потому что видят, что вы развиваете регион, вы развиваете экономику, и вы помогаете, в общем-то, развиваться в глубинке. Это то, чего нам так не хватает.
0: Да и в целом в регионах не такое присущение друг другом, людьми, поэтому там тебе, ну, тут в целом больше будут да. рады, новому человеку, чем, чем будут рады в Москве и в Петербурге, где, в принципе, по сути, столько людей, что друг на друга всем наплевать, да, по большей части, так вот утрированно говорю. да. В регионе ты, если появишься новый человек, начнешь инвестировать, что-то делать, то тебе просто со, со всей душой люди будут относиться. Я просто по себе знаю. Да. Подсказывать, помогать, советовать и так далее. Это не Москва, не Питер. Маленький город, он по-другому относится к... И люди друг к другу, и к приезжим тем более.
1: Я совершенно с тобой согласен, потому что вот первый опыт, как я сказал, я набирал на Сегежи, и я действительно отметил там большую открытость людей. Мне в администрации очень хорошо помогли, все подсказали. У меня был этап перепланировок, согласований, и все люди очень открытые и доброжелательные. Вот прям только позитивные впечатления от работы остались.
0: Друзья, только что я и Роман поделились с вами некоторыми принципами, как подбирать удачные, хорошие локации для инвестирования в регионах. Если вы с ними согласны, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а если вы владеете другими какими-то принципами и секретами, то поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Будем с вами благодарны, будет очень интересно. Надеюсь, этот подкаст был полезен и интересен. С вами сегодня был Роман Реутов, Илья Шаров. Увидимся в следующих подкастах.